0: زخم نو سال شهر ما دو شهر است در یک شهر شهر قدیمی در مرکز شهر و شهر جدید به دور آن شهر قدیمی را دیوارهایی که یادگاری اند از قرون وسطا از شهر جدید جدا می کنند. شهر قدیمی منطقه است بیزی شکل با قطری در حدود سه کیلومتر خانه تمیز اما نامرتب و درهم برهم. نیمه چوبی با بام هایی از سفال قرمز و مورب به دور خیابان های سنگ فرش شده قرار دارد. خیابانی که انگار قطر بزرگ شهر قدیمی بیزی شکل است از وسط شهر قدیم و جدید میگذرد و پهنایی به اندازه پهنای سه خیابان دارد و به همین دلیل است که به آن برایت اشتقاسه میگویند. هر ساختمانی که مشرف خیابان برایت است طبقه همکفش است برای داد و ستت آن سالها شهر ما شهری بود روستایی دور از جاده و آمد خرون روستایی واقع در محیطی آرام و زیبا شهر در برابر دامنه های پست و پوشیده از درختان انبوه که دره رود براده را ساخته قرار داشت و چون این دره بیش از چند کیلومتر پهنا ندارد و عمقش کم است از داخل هریک از مزارع شیب داره بالای شهر می توان از میان آن دره تپه های واقع در طرف دیگر را دید این موقعیت به شهر حالت آرامش بخشی میدهد. انگار شهر در برابر دنیای بیرون حفاظی دارد رودخانه دیگری به رود آرام براده میپیوندد این رودخانه طول نام دارد که در تنگی درست در شمال شهر پدید آورد آن روز از این دره در گذشتم و پس از عبور از روی پل کانال طول وارد منطقه مسکونی شهر شدم از کوچه ها گذشتم پس داشتم یوهان و هانس و رودولف را ببینم. می آنها را میتوانم پیش هانس پیدا کنم. مادر هانس در خانه را باز کرد با لبخندی مهربان گفت بچه ها تو اتاق زیر شیروانیت و راهپله را نشانم داد بعد به شوخی گفت مواظب باشید دعواتون نشه. برایم این مطلب قدری غریب آمد. من که به خاطرم نمی‌آمد. روزی با هم بحثی داشته باشیم آن هم چنان شدید که سر و صدایمان تا پایین برسد. به همین دلیل وقتی داشتم از راه پله بالا می رفتم و در فضای نیمه تاریک و تقریبا نمورش و در صدای پاهایم بر پله های سنگی حدث زدم یوهان، هانس و رودورف احتمالا با هم کارهایی دارند می کنند که مرا در جریانش نگذاشتند وقتی به نزدیکی در اتاق زیرشیروانی رسیدم به دقت جلو پاگرد گوش ایستادم تا شاید حرفهایشان را بشنوم اما صدایی از آنها نشنیدم. ای بعد هانس در را باز کرد کنجکاوی را در چهرهش می می‌شد دید چشمش که به من افتاد اول یکه خورد بعد احساس کردم از اینکه مرا دیده و کسی دیگر آنجا نبوده خیالش آسوده شد بعد در را به طور کامل باز کرد و با صدای بلند گفت بچهها ببینید کی اومده وارد اتاق شدم رودولف کیسه توتونش را درآورد بعد قوطی کاغذ سیگار را گذاشت روی میز با هم دست دادیم ولی نه یوهان نه رودولف به چشمهایم نگاه نکردند فکر کردم اگر چشمشان به چشم من بیفتد ممکن است چیزی را که میخواهند از من پنهان کنند دریابم. هانس یک صندلی تعارف کرد، نشستم. هانس هم نشست با آن چهره استخوانی و هیکل نحیفش. با دست استخوانی‌اش به من اشاره کرد و گفت: "دیگه سراغی از ما نمیگیریم. راست میگفت من بیشتر با خودم بودم تا با دوستانم و هر وقت احساس نیاز میکردم، آن وقت در ارتباط با این نیاز سراغ یکی از دوست هایم میرفتم. گفتم راستش دلم براتون تنگ شده بود. خیلی وقت بود ندیده بودمتون. اتون. رودولف گفت فکر میکردم باز با یکی از ما قهر کردیم. دست با شدم؟ با عجله و بریده بریده گفتم نه نه چرا نه نه اتفاقا مسئله ای نبود آخه هانس با آرامش گفت رودولف داره شوخی میکنه یو هم که در مقایسه با هانس و رودولف عمر دوستیش با من کمتر بود بدون اینکه بخواهد خود را وارد بحث کند بی تفاوت از پنجره بیرون را نگاه میکرد رودولف حرفی نزد هانس هم حرفی نزد من هم به فکر فرو رفتم و یاد روزی افتادم که به این خانه آمده بودم و داشتم کتاب روdolfلف را به هانس می دادم و از او میخواستم که به رودلف بگوید من با او حرفی ندارم. مثلا میخواستم با روdolfلف به هم بزنم. سکوتی که بر جمع چهار نفره ما سایه انداخته بود دقیقه طول کشید. روdolfلف با دستهای کوتاه و خپلش عینک پنسیش را درآورد، به چشم گذاشت و با سلیقه بسیار سیگاری پیچید. چوب سیگاری درآورد و سیگار را نوک گذاشت. بعد از آنکه سیگار را روشن کرد به یوهان گفت میکشید. یوهان نگاهش را به داخل اتاق زیر شیروانی چرخاند و گفت: فعلا نه. هانس دریافت که سکوت بچه ها اگر بخواهد به این منوال ادامه پیدا کند ممکن است من کنجکاو را کنجکاوتر تر کند و کنجکاوی من بسیار احتمال داشت به کشف رازی منجر شود که آنها از من مخفیش می کردند. به همین دلیل رو به من کرد و گفت خب تعریف کنون بینم این روزها چیز تازهی نوشتی. من که کمتر به دوستایم از نوشتنم میگفتم و طبیعتا وقتی هم به کسی میگفتم خیلی با او سمیمی بودم از این سؤال هانس احساس شعف کردم. در حالی که سعی میکردم تظاهر به فروتنی بکنم سرم را پایین انداختم و به میز چشم دوختم و با صدای آرامی شمرده و آهسته گفتم یه چیزایی نوشتم باز هم سکوت بود که هم مرا رنج میداد و هم آن سه دیگر را فکر کردم جواب هانس را خیلی کوتاه داده و باید بیشتر حرف بزنم وقتی هانس سعی می کند تا سر صحبت را باز کند حق این نیست که من جوابش را اینقدر کوتاه بدهم پس از گذشت دقایقی دنبال حرفم را گرفتم و گفتم این روزها های فلسفی منو به خودش جلب کرده یوهان بیان که به من یا به یکی از آنها نگاه کند همانطور که خیره به سمتی نگاه می کرد گفت آلمان سرزمین فلسفه است آن روز از این حرف یوهان هیچ برداشتی نکردم یا دست کم برایم مفهومی منفی نبود اما بعدها متوجه شدم که یوهان آن روز به نوعی کار مرا نعفی کرده چرا که بیشتر به عمل معتقد بوده تا حرف و فلسفه بافی. در اتاق زیر شیروانی بودیم. رودولف داشت سیگارش را میپیچید. آن روز همه حرفها درباره پیکنیک بود. یوهان با شرم خاصی داشت از اولین بوسش صحبت میکرد و اینکه چطور داغ شده و زاروهایش لرزیده. رودولف خود را با تجربه تر نشان میداد و به همین دلیل سعی میکرد وانمود کند که این موضوع برایش بسیار تکرار شده و عادی است. هانس با آرامش گفت من خیلی دلم میخواد زودتر برای خودم خونه‌ای داشته باشم تا زندگی آرامی رو شروع کنم دلم میخواد جلوی خونم باقی باشه که از درختهاش مواظبت کنم و با آرامش به خونه بادم برسم به مطالعه‌ام برسم یوهان وقتی این حالت هانس را دید بلافاصله بر احساسش قلبه کرد و موضع گرفت ابتدا به چشمهای هانس زد و بعد گفت هانس هیچ میدونی همه لذتی که در اولین بوسه برای من بود به خاطر دزدکی بودنش، ناگهانی بودنش، چطوری بگم بدون برنامه قبلی بودنش برام لذت داشت؟ هیچ میدونی توی این سن به تشکیل خونواده فکر کردن اونم وسط حرف امروز ما دقیقا خسلت محافظه کارانه تو رو بشون میده؟ نشون میده که نمیخوای پا به دنیای تجربه ناشناخته بذاری آنس که متوجه شده بود یوهان بدجوری جوریم گرفته دست به دامن مغلته شد و گفت ببینم چند درصد از مردها ازدواج میکنن؟ ها به من بگیم اکثریت قریب به اتفاقشون خب توی مرد هایی که ازدواج کردن ما آدم محافظ هم داریم مبارز هم داریم پس کسی که یه همچین آرزویی داره نمیتونه به محافظ کاری متهم بشه یوهان سیگار نیمه رودولف را گرفت پوکیبال زد بعد چشم دوخت به چشم های هانس و آرام گفت خودت بهتر از هر کسی میدونی که حرف من درسته همین هم برای من کافیه و واسه بحث و مجادله لزومی نمیبینم هانس باز خود را از تک و و جواب داد تو خودت رو اهل منطق میدونی اما وقتی حرفت منطقی رد میشه به مبهمگویی پناه میبری تابع احساس شدن دلیلی بر وارد تجربه های تازه و ناشناخته شدن نیست یوهان لبخندی زد و گفت دوست من رفیق حرف تو پیش ما که دوست های تو هستیم به تنهایی معنا نمیشه بلکه کارای دیگت هست که این حرف تو رو برای ما معنا میکنه برای ما که با هم بزرگ شدیم با هم رشد کردیم رودرش برای اینکه اختلاف نظر رفقایش پیش من بیشتر بر ملا نشود میانه را گرفت و گفت من فکر میکنم ببینیم فیلسوف ما نظرش درباره ی موضوع چیه من که منتظر چنین موقعیتی نبودم دست دستپاچه شدم و با دست دستپاچگی گفتم من درباره این موضوع نه نظری ندارم رودورف خنده گفت عزیزم چرا میخوایی حرفاتو برای خودت نگرداری؟ چه اشکالی داره نظرت رو راجع به این مرحله از زندگی بگی؟ هانس دنبال حرف رودورف را گرفت و گفت من که اشکالی نمیبینم هیچ عیبی هم نمیبینم بهتر ما رو برای هم بگیم پرودوس میان حرف هانس پرید و گفت البته اگه رفتار ما رو توی این سن مبتزل ندونیم. من که در این چند لحظه چند ضربه ناگهانی خورده بودم سکوت کردم یعنی حرفی نتوانستم بزنم یوهان با پوزخند گفت شاید نمیخوای ما بدونیم تو با دختری دوست هستی با شادی نگاهی به یوهان کردم بعد مردد ماندم که چه بگویم آیا از اوا حرفی به میان بیاورم یا نه در آن لحظه احساس کردم دنیای من و اوا نباید وارد این بحث‌های حقیر بشود پس بهتر بود صحبتم را با بحث در این مرحله از سنمان شروع می‌کردم به همین دلیل گفتم من فکر می‌کنم هر کسی حق داره هر دوره از زندگیشو همونجور که لازم می‌دونه بگذرونه چون اگه غیر از این باشه بهتر آدم بره سومه ی جزیتا رودولف با شیطنت گفت بله باید آدم این دوره رو اونجور که دلش میخواد بگذرونه ولی میونه خواستن تا تونستن خیلی فاصل هست یوحان بیان که متوجه منظور رودولف شده باشد گفت بله خیلی ها هستند که توی این سن لازم میدونن با دختری باشن اما این امکان براشون وجود نداره یعنی اون دختری رو که میخوان نمیتونن داشته باشن یا اگه با هم دوست شدن پسر نمیتونه دوستی رو رابطه رو به اون جاهایی که میخواد بکشونه. رودولف گفت من فکر میکنم آدمی که اجتماعی نیست و با مردم کمتر نشست و برخواست داره طبعا نمیتونه با دختری دوست بشه. در آن جمع تنها من بودم که میدانستم منظور رودلف کسی نیست جز من به همین دلیل یک راست رفتم سر اصل مطلب و گفتم من فکر میکنم زیبایی بعضی از روابط به اینه که میون همون دو نفر محفوظ بمونه رودولف گفت بعضیها در پناه پنهانکاری میخوان خودشون رو مرموز جلوه بدن یوهان که حرفای ما او را تا حدودی به فکر فرو برده بود با بد گفت من فکر میکنم یه خورده دست از مبهمگویی برداریم ما میتونیم برای مشکلات همدیگه راه حل‌هایی پیدا کنیم خندیدم و گفتم خوشبختانه من در این زمینه مشکلی ندارم یوهان این حرف را به خودش گرفت و فکر کرد از نخستین تجربه بوسش که در جمع گفته دارم به عنوان یک مشکل صحبت می به همین دلیل بلافاصله فاصله گفت من که هیچ مشکلی ندارم و برای همین از هر لحظه مصاحبتم با الکه لذت میبرم همین و بس من فکر می آدم مثل رودخونه باید زندگی کنه یعنی هر کسی به زندگیش نظر میندازه، چیز پنهونی توش نباشه هانس گفت البته منظور یوهان از رودخونه بیشتر نهره چون خیلی از رودخونه ها هست که خیلی امیغن و پهن و برای همین هم نمیشه غرشونو دید پرودورت متوجه شد که بحث دارد از موضوع مورد نظرش دور میشود گفت من فکر میکنم باید ترتیبی بدیم تا برای آدولف دوست دختری پیدا بشه این حرف برایم ناگهانی بود. احساس کردم تمام واگونهای زنگ زده و خاکالود ایستگاه قطار با صدای محیبی از روی بدنم می بذارم. از جا بلند شدم و گفتم آقا من نیازی نمی بینم که نامی از دوستم ببرم تا به شما ثابت بشه که من نیازی به کمک شما ندارم. شما بهتره از خواهرتون با عنوان یه معدن دوست دختر استفاده کنید و اتاق زیر شیروانی را ترک کرد. رودولف تا یوهان را دید از دوچرخش پیاده شد نزدیکتر رفت و در گوش یوهان آهسته گفت یوهان میای بریم دنبال آدولف یوهان با تعجب پرسید واسه چی؟ گفت مگه نمی بینی چه به خودش رسیده؟ یوان گفت خب رسیده که رسیده مگه کار بدی کرده؟ رودورف گفت نه اما هر روز ساعت سه به بعد آقا ترتمیز میکنه و میره سر قرار یوان گفت سر قرار؟ با کی؟ رودورف گفت اینطور که پیداست باید طرف دختر باشه خب پس آدورف هم یکی رو برای خودش پیدا کرده. پیدا کرده چیه؟ داشته. تو خودت بودی که میگفتی آدورف دروغ میگه. این پسره ی کار رو به این زودی ها نمیشه شناخت. یوهان دسته رودورف را گرفت و گفت بیا بریم زیاد در مورد زندگی خصوصی مردم کنجکاوی نکن. رودورف گفت راستش کنجکاوی زیاد برام مطرح نیست این کنجکاوی نیست که منو دنبال آدولف کشونده پیدا کردن دستاویزه بهانه است که منو بادار میکنه دنبال آدلف راه بیفتم. یوهان نگاهی به دوچرخه ی رودولف انداخت و گفت زیاد به خودت سخت نگیر بی خود خودتو به این ور اون ور نکشون اگه چیزی باشه خودش رو میشه شهر ما خیلی کوچیکه. رودولف با بی‌حوصلگی دو چرخش را جابجا کرد و در عکس جهتی که آن را میراند همراه یوهان به راه افتاد و گفت درسته که هرچی باشه رو میشه ولی من میخوام اولین نفر باشم که ته و توی قضیه رو در میاره یوهان که میدید رودولف از راهش برگشته و همراه او دارد میآید با خاطری آسوده گفت تو یه دستاویز میخو پس اولین نفری هستی که این دستاویز رو به دست میاره به خودت مسلط باش مواظب باش با زیاده روی طرف از قفس نپره سر بزنگا گیرش بنداز رودولف با اینکه با یوهان بود اما پی در پی سر برمیگرداند و به مسیری که آدولف رفته بود چشم میانداخت و عاقبت تاب نیاورد و گفت خیلی دلم میخواد ببینم دوست دخترش چه شکلیه یوهان، هانس و رودولف همگی معتقد بودند یا معتقد شده بودند یا دلائل رودولف آنها را متقاعد کرده بود که آدولف چنان وانمود میکند تا همه دوروبری هایش باور کنند او با دختری دوست است و به همین دلیل به امد رفتارش را مرموز جلوه میداد هر روز یکی از دوستان یوهان یا هانس یا رودولف خبر می آوردند که آدولف را با سر و وضعی آراسته دیدند که با عجله راهی مقصدی است و همه آنها تصورشان این بود که آدولف دارد میرود سر قرار آن هم قرار با دختری به اصرار رودولف بعضی از آنها چندین بار سعی کرده بودند آدولف را تعقیب کنند. اما آدولف متوجه شده بود و تعقیب کننده گمش کرده بود. یکی از یک شنبه ها صبح یوهان و هانس و رودولف که برنامه پیکنیک نداشتند تصمیم گرفتند بروند سراغ آدولف. میدانستند اگر کسی در خانه باشد آدولف است چرا که مادرش پدر آدولف را برای دعا به کلیسا می بود آنها وقتی با آدولف در ساختمان آن طرف باغ به گفتگو نشستند هر سه دیگر پذیرفته بودند که آدولف با دختری رابطه دارد اما علت رفتنشان به آنجا اعتراف به این موضوع نبود بلکه تنها دلیلشان آگاهی از نام و نشان دوست دختر آدورف بود یوهان پرسید خب نمیخوای بگی طرف کیه آدورف که آمدن سرزده دوستانش او را متعجب ساخته بود و هنوز از پنهان کردن کتاب از چشم رس دوستانش مطمئن نشده بود پس از آنکه آب دهانش را فرو داد با کنجکاوی و حتی بیان که بداند منظور یوهان از طرف چیست پرسید کدوم طرف؟ کدوم طرف؟ هامس در حالی که به چشمهای آدولف زل زده بود با خنده گفت اذیتمون نکل. ما دوستای تو هستیم. شاید یک موقعی احتیاج به کمک ما داشته باشی. پس بهتر حقیقت رو بگی. کدوم حقیقت؟ رودورف با بیحسلگی عینک دورفلزیش را در آورد و به چشم زد. بعد از پشت شیشه های آن نگاهش را دوخت به چهره ادولف و در حالی که داشت در جیب هایش دنبال قوطی توتون و کاغذ سیگار میگشت گفت اگه ما رو دوست خودت میدونی نباید اینقدر از ما این موضوع رو پنهان کنی آخه معنی نداره اگه ما دوست داتیم قبل از هر چیز باید اینو به ما بگی اگه نیستی خب به ما بگو تا ما تکلیف خودمون رو بدونیم آدولف گفت شما دوستای منید و اگه ما با هم اختلاف ای داریم این دلیل نمیشه تا دوستیمون رو انکار بکنیم کانس با خوشحالی گفت درسته درسته منم همین رو میخوام بگم ما اگه با هم اختلافی داریم این دلیل نمیشه تا دوستیمون رو منکر بشیم ما تازه به هم نرسیدیم که به این زودی حسابامون رو از هم جدا کنیم آدولف با بی جواب داد. کسی منکر دوستیمون توی این جمع نشده کسی هم یا دست کم خود من چیزی رو از شما پنهون نکردم و نمیکنم. اگه منظورت به من نیست پس تو این جمع به کیه؟ لحظه‌ای بر جمع چهار نفرهی آنها سکوت غلبه کرد بعد یوهان برای آن گفته گفتگو پاره نشود گفت راستش دوست دختر داشتن چیزی نیست که آدم بخواد از دوستای خودش مخفی بکنه آدولف به سرعت سرتکان داد و گفت منم همین عقیده رو دارم یوهان سرش را با تزرزل نگاهی به آدولف انداخت و گفت ولی تو پنهان میکنی مخفی میکنی اگه ما رفیقت نیستیم خب به ما بگو تا ما تکلیفمون رو بدونیم اگه رفیقت هستیم پس چرا یه همچی موضوعی رو از ما مخفی میکنی؟ آدولف با بیتابی جواب داد به عیسی قسم که من چیزی برای گفتن به شما ندارم. رودولف زیرکانه لبخندی زد و گفت نه خیلی به مسیح معتقدی هانس گفت من فکر میکنم ما چهارتا باید با هم باشیم و مشکلاتمون رو با هم در میون بذاریم و با هم حلش بکنیم هادولف گفت من شماها رو دوست دارم چون شماها دوستای دوره بچگیم هستیم من اگه هم بخوام شما رو فراموش کنم نمیتونم هانس که از این حرف آدولف قوت قلبی پیدا کرده بود با اعتماد به نفس بیشتری گفت یادت ما اون وقتا چقدر دعوامون میشد ولی بازم با هم بودیم بازم خوراکی هامونو با هم تقسیم میکردیم با هم میخوردیم آدولف به کنایه گفت ولی من دوست دختری ندارم که بشه اونو با هم تقسیم کنیم بچه ها از اینکه نتوانسته بودند از آدولف حرفی بیرون بکشند، دماغ بودند. اما هنوز امیدشان را از دست نداده بودند. یوهان پس از گذشت لحظاتی سکوت را شکست و گفت اگه تو رو با یه دختر سر قرار گیرانداختیم اون وقت چی؟ آدولف از این حرف یک خورد. ولی بلا فاصله بر خود مسلط شد و از خود حرکتی بروز نداد که حاکی از قافل گیریش باشد خونسرد جواب داد اگه روزی شما منو با دختری دیدید بدونید من تازگی ها باهاش شدم باران می‌بارید. هانس در اتاق زیر شیروانی قدم میزد و رودولف و یوهان روی صندلی نشسته بودند و داشتند سیگاری را دوتایی با هم میکشیدند. یوهان پک محکمی به سیگار زد و سرفش گرفت. بعد از آنکه سرفش تمام شد از جا برخاست و پنجری اتاق را باز کرد و سرش را از آن بیرون آورد. قطرات باران بر سر و رویش بارید. اما او تا آنجا که جاداشت هوای بیرون را به ششهایش فرو داد بعد پنجره را بست و برگشت سر جایش رودولف سیگار را به او پیشنهاد کرد یوهان با اشاره دست جواب منفی داد و بعد چشم دوخت به هانس و گفت من فکر نمی کنم آدولف با دختری دوست شده باشه رودولف متفکرانه دنباله حرف یوهان را گرفت و گفت اوایل نمیدونم چرا فکر میکردم آدولف حتما باید با دختری دوست شده باشه تمام دخترای شهر رو که ممکنه با پسری دوست بشن میشناسم و مطمئنم که با آدولف رابطه ای ندارم آنس با لحنی موزیانه گفت نکنه آدولف ما رو به بازی گرفته و میخواد کنجکاوی ما رو بیشتر تحریک کنه؟ یوهان که چشمارش نشان میداد موضوع تازه ای را کشف کرده با صدایی بلند گفت من مطمئنم آدولف با دختری دوست نیست اما نمیخواد رک به ما بگه چون میترسه ما دوست دخترامون رو به روخش بکشی تو گفت هیچ بعید نیست میتونه اینطور باشه. یوهان مصمم از صندلی برخاست و چشم دوخت به چشمهای رودلف و آهسته انقدر آهسته که هانس به سختی توانست بشنود که او چه میگوید گفت من توی قضیه رو در میارم. مطمئن باش تا چند روز دیگه خبر دقیقش رو براتون میارم. هانس پرسید: چطوری؟ یوهان بیان که سوال هانز را شنیده بینگارد باز آهسته به رودولف گفت از فردا بعد از زهراز سایر سایش میرم رودولف سری تکانداد و گفت مگه کم کسی آدولف رو تغییر کرده؟ یوهان با خنده پیروز گفت من راهشو بلدم روش من حتما موفق خواهد بود آنس با بیتفاوتی در حالی که ایستاده بود و از پنجره و ابرها و باران نگاه میکرد گفت امیدوارم یوهان بلافاصله جوابش را داد مطمئن باش با یک کمی دقت راحت میشه سر از کار آدولف در آن روز یوهان در عواست خیابان برایت سر کوچهای کنار مغازهای ایستاد ساعت نزدیک سه بعد از ظهر بود که از دور آدولف پیدایش شد. یوهان فوری خود را به داخل کوچه کشید و چند قدمی رفت تا خود را پشت ستون در ورودی خانهی پنهان کند. دقیقه بعد آدولف را دید که از سر کوچه گذشت. یوهان چند دقیقه ایستاد بعد با قدم آهسته و حالتی عادی از کوچه بیرون آمد و با آن سمت خیابان رفت و با نگاه آدولف را در طول خیابان دنبال کرد و دید چگونه آدولف با قدم های سری دارد به راهش ادامه می دهد یوهان او را دنبال کرد و چند دقیقه بعد در پی او به یکی از خیابان های فرعی که به برایت می میشد پیچید و پس از زمانی مجهول برای او یوهان خود را در ایستگاه متروک قطار یافت پشت دیوار سالن مخروبه انتظار ایستگاه ایستاد و آدولف را به دقت زیر نظر گرفت آدولف کنار چاه ایستاده بود و به دقت اطراف را نگاه میکرد. وقتی مطمئن شد کسی دور برش نیست دستمالی از جیب درآورد و روی سکوی سنگی کنار چاه را گردگیری کرد. بعد دستمال را پهن کرد و کنار دستمال روی سکو نشست. خیره به نقطه این نامعلوم نگاه می کرد. برای یوهان انتظار آدولف بسیار طولانی جلوه کرد. دیگر داشت خسته می شد و فکر کرد که چطور است امروز آدولف را به حال خود رها کند و برود پی کارش. یوهان مطمئن شده بود که دیگر کسی سر قرار نخواهد آمد و آدولف دارد بیدلیل سماجت به خرج می‌دهد اما پیش از آنکه یوهان بخواهد تصمیم قطعی بگیرد دید آدولف از جایش برخاست و با ظرافت خاصی به طرف چاه رفت و سرش را داخل چاه فرو برد و بلند بلند حرف زد یوهان هرچه دقت کرد تا بفهمد آدولف چه میگوید موفق نشد حتی نتوانست یک کلمه را به طور واضح بشنود. آدولف دقایقی بعد سر از چاه بیرون آورد و کنار چاه ایستاد و به آسمان چشم یوهان با اینکه فاصلهش از آدولف زیاد بود اما در چهره آدولف لبخندی حاکی از رضایت و خوشحالی دید و چنان این حالت را روحانی یافت که تنش به لرزه خفیفی دوچار شد احساس کرد کنار دست آدولف موجودی بسیار مقدس ایستاده و آدولف به او چشم دوخته و همچنان که محو تماشای اوست از خود بیخود است دارد با تعنی خاک روی بالاپوشش را آهسته و با ظرافت می تکاند یوهان احساس کرد دارد وارد دنیایی می شود مجهول و غریب و ابهام در دلش ترسی را تلمبار می کرد که اگر برخود مسلط نمی نمیشد بیدرنگ از براور این دنیا میگویخت. احساس کرد گلوی خشکش را چیزی می فشارد و همان دم است که دیواره گلویش از شدت خشکی به هم بچسبد با عجله چندین بار پیاپی آب دهانش را فرو داد بعد با تمام تار و پودش احساس کرد چه نیاز شدیدی به یکی از سیگارهای رودلف دارد. پس از لحظاتی بیان که دیگر آدورف را ببیند در حالی که آدورف همانجا کنار چاه بود دچار ضعف شدیدی شد زانوهایش دیگر تا به ایستادن را نداشت. پس از آنکه نفسی امیق کشید بی توجه روی زمین نشست. زمینی مرتوب از باران. دقایقی بعد، رطوبت انگار به تمام وجودش رسوخ کرده بود و یوهان از شدت سرما دندانهایش به هم میخورد یوهان هر قدر که نیرو در خود سراغ داشت متمرکز کرد و به کار گرفت تا شاید بتواند مانع به هم خوردن دندانهایش بشود اما موفق نشد دیگر جای ماندن نبود خواست به پاکی زد و را ترک کند اما پاهایش این قدرت را نداشتند مناچار چار دست و پا بی توجه به خاک مرتوب از آن منطقه دور شد. انگار حوضه دنیای آدلف زیاد گسترده نبود. چون مدتی بعد تا از این دایره مغناطیسی خارج شد، پس از لحظاتی کوتاه تمام نیروی خود را باز یافت و به سرعت از جا برخاست و دوید. وقتی میخواست وارد برایت اشتراسه شود، متوجه شد که سر زانوهایش و نشیمنگاهش گلیست دستمالی از جیب در و شروع کرد به تمیز کردن اما لباسش می باید شسته می شد. هر حال به هر نفع که فکرش می رسید خود را به خانه هانس که نزدیکتر از خانه خودشان بود رساند. هانس تا یوهان را با رنگ پریده و لرزان دید از او پرسید یوهان چی شده؟ یوهان آمد بگوید که رفته بودم دنبال آدولف متوجه شد که نمی تواند حرف بزند. لحظاتی گذشت و او به دفعات زیاد آب دهانش را فرو داد. بعد هانس دریافت که باید برایش حداقل لیوان آب بیاورد. یوهان پس از نوشیدن آب به خود آمد و بی اختیار با صدای بلند گریه سر دار. هانس که لحظه به لحظه حالتهای یوهان برایش غریب‌تر می‌نمود، هاج و واج بیان که بتواند کاری بکند، ناظر حالتهای یوهان بود. اما احساس کرد که دارد نگران می شود اول نگران یوهان بود اما پس از مدتی فکر کرد آنچه بر یوهان گذشته به زودی دامن او و دوستان دیگرش را خواهد گرفت و نگرانیش به همین دلیل ابعاد گسترده و عمق فراوانی یافت. هانس با صدایی لرزان رو به یوهان کرد و گفت دیگه داری منو می ترسونی به چی شده؟ یوهان سری تکان داد و گفت خودمم نمیدونم خودمم نمیدونم. هانس بعد از رفتن یوهان با اینکه هوا تاریک شده بود با عجله خود را به خانه رودلف رودولف رساند و برای او حال یوهان را تعریف کرد. رودولف که پیدرپی در پی جلو آینه می استاد و با دستش موهای کم پشت سرش را مرتب می کرد، ابتدا بی توجه به حرفهای هانس یوهان را در دل مسخره می‌کرد اما دقایقی بعد وقتی که متوجه حالت هانس شد تردید گریبانش را گرفت و این سوال در ذهنش نقش بست که نکند قضیه جدی باشد و همین دلیل یک صندلی روبروی هانس قرار داد و روی آن نشست صورتش را نزدیک صورت هانس برد و آهسته گفت میشه هانس یه دور دیگه از اول ماجرا رو برام تعریف کنی بعد از جیبش خوطی سیگار را بیرون آورد و شروع کرد به پیچیدن سیگار هانس آب دهانش را فرو داد و دوباره هر آنچه را که دیده بود برای رودولف تعریف کرد رودولف که سیگارش تمام شده بود بعد از خاموش کردن ته سیگار توی زیر سیگاری از جا بلند شد و ناخداگاه جلو آینه ایستاد تا با موهای سرش ور برود اما این بار در چهره خود چیزی دید که پیشتر به آن بر نخورده بود و لحظاتی بسیار به خود مبهوت نگریست. ناگهان مانند قریقی که بر خود تسلط یافته باشد و چاره نجاتش را پیدا کرده باشد با حرکتی سریع برگشت و با صدایی محکم گفت فردا با هم میریم صبح میرم سراغ یوهان. هانس از این پیشنهاد خوشحال شد اما چند لحظه بعد ترسی ناشناخته بر او غلبه کرد. با تزلزل رو کرد به رودولف و گفت من من فردا بعد از او کار دارم. رودولف پیره نگاهش کرد و گفت از چی میترسی؟ ترسی؟ من که چیزی واسه ترسیدن نمی بینم. هانس گفت آدم وقتی اجده میبینه می بینه نباید بترسه؟ رودولف به مسخره گفت ببخشید آی فرید. نمی دونستم اینقدر بزدلی بعد از هانس فاصله گرفت هانس قدم های رودولف را شمرد و در ذهن صدای قدم او را با تمام زیر و بمهایش به خاطر سپرد ناگهان احساس کرد در ذهنش جوابی برای حرف رودولف پیدا کرده وقتی دهان باز کرد حرف بزند رودولف برگشته بود و در نگاه او برقی را به وضوح می دید. هانس گفت اجده های هفت سر رو می میدید هر هفت سرش رو اما یوهان حتی یه سر اون اژدهها رو توی ایستگاه قدیمی ندیده رودولف عینک فلزیش را روی بینی جابجا کرد و گفت اینطور که تو تعریف کردی یوهان نه صدای ها رو شنیده و نه آتش دهانش رو دیده از کدوم اژدهها حرف میزنی هانس بی توجه به حرف رودولف به نقطه نامعلوم خیره بود و حرفش ادامه داد انگار برای خودش حرف میزد. آدلف آدولف رو دوست داره یا اسیر دستشه رودولف مبهوت حالت هانس را زیر نظر گرفته بود و به دقت حرفایش را به گوش جان می سپور. پس از لحظاتی لبخندی بر لبانش نقش بست چون خود را همچون زیگفرید می میدید؟ که با شمشیرش و سیگار به لب به جنگ اژدها رفته و پس از شستشو در خون اژدها بی آنکه برگیروی شانه‌اش افتاده باشد رو این تن دارد سیگار دود میکند و از بقایای های هفت سر دختری زیبا سر بیرون آورده و در لباسی از ابریشم ارغوانی با موهای بلند و افشان در نسیم از میان گلها با لبخندی دوست داشتنی به طرف او خرامد. رودولف تا تصوراتش به اینجا رسید بلافاصله فاصله از خود پرسید نکنه آدولف عاشق همین دختر باشه و احساس کرد که حس رقابت در او به قلیان آمده و با نگاهی متحکم به هانس گفت فردا حتما میرم حتی اگه تو نیایی. حتی اگه یوهان نیاد من میرم فردای آن روز آن سه سرانجام با هم به توافق رسیدند که به ایستگاه قدیمی راه آهن بروند و به پیشنهاد یوهان قرار شد پیش از ساعت سه بعد از ظهر در ایستگاه راه آهن باشند و نگاهی به چاه بیاندازند. آنسه با دلهوره اما بیان که دل شان را به یک دیگر وانمود کنند به راه افتادند وقتی وارد محوطه ایسکاه شدند یوهان رنگ به چهره نداشت و بی اختیار دست به شانه رودلف گذاشت و در واقع سنگینی نیمی از تنش را بر دوش او انداخت. رودولف که حال یوهان را چنین دید دست به دور کمرش انداخت کمکش کرد تا نزدیک چاه بیاید. اما یوهان سر جای دیروزش ایستاد و قدمی پیش نگذاشت با اینکه هانس دستش را گرفت و او را کشید ولی یوهان روی زمین نشست و گفت نمیتونم بیام جلو دست خودم نیست رودولف که دیگر یوهان را به دوش نمیکشید به سرعت به طرف چاه رفت و با صدای بلند از یوهان پرسید همین چاه رو میگی یوهان ترس برش داشت با اشاره به رودولف فهماند که آهسته حرف بزند رودولف متوجه خطایش شد و همین دلیل ای مکس کرد تا هانس به او رسید. هانس که نتوانسته بود بر احساس ناشناخته آمیخته به ترس درون خود غلبه کند زربان قلبش را به راحتی میشنید قلبش چنان میزد که گفتی چند لحظه دیگر از سینه بیرون خواهد جهید رودولف که ترس را در چهره هانس می به نوعی با سرعت باور نکردنیش تن به ترس دو دوست دیگرش داد و آهسته پرسید هانس نیایی بریم توی چاه رو نگاه کنیم هانس قیافه محکوم به مرگ را یافته بود که از دژخیمی با نگاه طلب اف از مجازات می‌کرد. رودولف بیدرنگ این حالت هانس را دریافت. آب دهانش را فرو داد و گفت: بیا بریم روی اون سکو بشینیم. آن دو هنوز روی سکو ننشسته بودند که هانس به خاطرش آمد: آدولف روی همین سکو می‌نشیند و احساس کرد اگر نشستنشان در اینجا مدتی طول بکشد روح دیگری در جسم آنها حلول خواهد کرد و همین دلیل ناگهان از جا جست و به رودولف گفت پاشو بریم پیش یوهان من میترسم. رودولف فوزخندی زد و گفت تو میترسی ترسی من که نمی ترسم تو برو کسی جلوی تو رو نگرفته هانس پس از لحظه درنگ با قدمهای های پرشتاب به طرف یوهان راه افتاد چند ای از رفتن هانس نگذشته بود که رودولف از تنهایی خودش و دنیای غریبی که به آن وارد شده بود، دچار ترسی مژاوف شد. از روی سکو بلند شد، ابتدا با قدم‌های شمرده و آهسته به طرف تله واگن‌های زنگ زده رفت، بعد پذیرفت. که بروز ترسش به دوستان ترسیدهش هیچ اشکالی نمیتواند داشته باشد پس دوان دوان به طرف هانس و یوهان رفت اما وقتی به آنها رسید با اینکه نفس نفس میزد بی اختیار گفت صدایی توی واگن های زنگ زده به گوشم خورد رفتم اون طرف دیدم دو نفر دارن میان اومدم پیش شما که از اینجا بتونم کاراشون زیر نظر بگیرم و بدون توجه به لباس تازهش روی زمین نمور نشست و از جیبش قوطی سیگارش را درآورد و سیگاری پیچید. سیگارش به نیمه نرسیده بود که ناگهان دستی سیگار را از لب رودلف بیرون کشید و گفت بزار بقیش رو من بکشم. رودولف که خشگی زده بود و از ترس نزدیک بود غالب توی کند صدا را شناخت. صدای یوهان بود. یوهان از اینکه رودلف را ترسانده بود شرم زده پوکی به سیگار زد و بعد آهسته گفت منو ببخش بد جوری ترسون نمید. رودولف که دیگر نمیتوانست تعادلش را حفظ کند با صدای بلند قاه قاه خندید. هانس با واهمه گفت رودولف چی کار داری میکنی مگه تو نگفتی که صدای دو نفر رو شنیدی؟ رودولف سعی کرد جلوی خندش را بگیرد اما دیر قادر به این کار نیست. دستش را روی دهانش گذاشت اما همچنان میخندید هانس تمام نیرویش را جمع کرد و از پشت دستش را روی دهان رودولف فشرد اما فراموش کرد که فقط روی دهان رودولف را بگیرد چون پس از لحظه یوهان که شانه به شانه رودولف نشسته بود متوجه شد رودولف چهرهش سیاه شده بلافاصله فاصله دست انداخت روی دست هانس تا دستش را پایین بکشد اما هانس که فکر میکرد دست دست رودولف است محکمتر دستش را فشرد و سر رودولف را به شکمش چسپاند هانس کمچون خواب خوابزدگان چشم به چاه داشت احساس سوزشی روی دستش کرد ولی این احساس درد چنان شدت یافت که هانس فریاد دردی سر داد و دستش را رها کرد یوهان بود که با ته سیگار دست هانس را سوزانده بود هانس تا خود را از رودولف جدا کرد لید رودولف از پشت افتاد روی زمین با چهره سیاه شده و کبود سوزش شدید دستش و چهره سیاه شده رودولف چنان بر او حجوم آورده بود که او را یاد سالها پیش انداخت که در رودخانه داشت غرق میشد. نه صدایی میشنید نه حرکتی میتوانست بکند فقط آب بود و آب و تلعلع نور در آب اما درد سوختن سرانجام بر او غلبه کرد و او دستش را به طرف دهان آورد و روی زخم را فوت کرد بعد از جا برخاست و فوت کنان چند قدمی به این طرف و آن طرف دوید بلا فاصله یادش آمد که کجا آمده و برای چه آمده و بعد یادش آمد که نکند رودولف خفه شده باشد وقتی به چهره رودولف نگاه کرد و چشمهای اشکالود یوهان را دید یقین حاصل کرد که رودولف خفه شده برای چند لحظه با عنوان راه حل فکر کرد از محل حادثه فرار کند اما در اعماق وجودش احساسی ضعیف به او این نوید را میداد. که ممکن است رودولف خفه نشده باشد امیدی به نجاتش بود سوزش دستش همچنان او را میازد اما حال رودولف ذهن او را بیشتر متوجه خود ساخته بود کنار رودولف زانو زد و صورتش را به صورت رودولف نزدیک کرد و در گوشش گفت رودولف رودولف پاشو ما را اینقدر نترسون پاشو یوهان با صدایی شبیه ناله گفت من فکر می کنم مرده هانس ناباورانه گفت نه نه ممکن نیست و آرام کشیدهی به صورت رودلف زد با همان دستی که سیگار سوزانده بودش یک بار دیگر شدیدتر سیلی به بونه رودلف نواخت. اما رودلف همچنان با چهره کبود بی حرکت روی زمین افتاده هانس ناخداگاه چند سیلی محکم به صورت رودلف زد یوهان دستش را گرفت و گفت چیکار داری میکنی دیوونه شدی هانس با خشونت دستش را خلاص کرد و برپا خواست و دو قدمی عقب عقب رفت یوهان احساس کرد که هانس میخواهد فرار کند به همین دلیل برای اینکه او را همانجا نگه دارد به دروغ گفت مثل اینکه داره نفس میکشه. هانس با پوزخند گفت احمق خودتی و دو قدمی باز عقب عقب رفت یوهان گوشش را روی قلب رودولف گذاشت لحظها بعد لباسش را کنار زد تا مستقیم صدای قلب رودولف را بشنود یوهان در وضعیتی نبود که حتی ضربان قلب آدمی سالم را طبیعی را بتواند بشنود اما او دنبال صدای قلب نبود لحظه بعد گفت هانس مثل اینکه یه صدایی میشنوم میخوای بیای گوش کنی هانس لحظاتی مردد ماند با اینکه میدانست یوهان به احتمال زیاد دروغ میگوید اما از آنجایی که نیاز داشت بشنود که قلب رودلف زند هرچند خفیف با عجله خود را به رودولف رساند و گوشش را روی سینه اوریان او گذاشت و با چهره این مضطرب تمام نیرویش را در گوش خود متمرکز کرد نه صدایی نمیشنید اما چرا مثل اینکه صدایی میآمد قدری بیشتر دقت کرد در چشمانش رگههایی از خوشحالی پیدا شد بله صدایی میشنید روی دست سوختش را بر زمین نمور چسبنده بود و خونکی زمین تا حدودی درد سوختن را تخفیف میداد نفسش را حبس کرده بود یوهان با دست سر هانس را کنار زد تا خودش اگر صدایی هست بشنود وقتی هانس چشم دوخت به چهره یوهان تا از چهره او بفهمد قلب رودرف کار می کند یا نه، با اینکه زمان اندکی بود اما برای هانس بیشتر از تمام عمر طول کشید. اما در چهره یوهان هیچ نشانه امیدوار کننده ای نمیدید. خواست خودش گوش روی سینه رودرف بگذارد اما احساس کرد چشمهایش می سوزد. بلا فاصله متوجه شد که، این سوزش از قطرات عرق پیشانی است و با آستین بالا پوشش عرق پیشانی را خوشکاند. بعد یوهان سر بلند کرد و گفت هانس من صدایی می شنبم. تو هم گوش کن هانس وقتی گوش روی سینه رودولف خوابان صدایی از سینه رودولف به گوشش رسید که هیچ شباهتی به صدای قلب نداشت یاد دوران کودکیش افتاد که در همین ایستگاه، گوش روی ریل راه آهن می و با هم سر زمان رسیدن قطار شرط میبستند. آن روزها آدولف ساعت جیبی پدرش را همیشه با خود همراه داشت یوهان که متوجه آمدن آدولف شده بود به دقت مسیر آدولف را زیر نظر گرفت و متوجه شد آدولف برای رسیدن به چاه آب و سکو از کنار آنها خواهد گذشت به همین دلیل به سر هانس زربه ای زد و او را متوجه آمدن آدولف کرد هانس بیان که از خود اختیاری داشته باشد با اشاره یوهان از یا برخواست و به دنبال او ساختمان سالن انتظار ایستگاه راه آهن را دور زد و پشت تلی از ترابروس کنار یوهان پناه گرفت آنها با تعجب دیدند که آدولف درست از کنار رودلف عبور کرد بی آنکه او را ببیند آدورف مثل این که در خواب راه می‌رفت یوهان دوباره دید آدولف مثل روز پیش بدون کوچکترین کم و کاستی دستمالش را درآورد قبار سکو را روبید بعد دستمال را پهن کرد و کنار دستمال روی سکو نشست وقتی یوهان از دید نشدن رودولف مطمئن شد شک به سراغش آمد که نکند کسی که آدولف منتظرش است از پشت سر برسد، از پشت سر برسد به همین دلیل و شاید برای گریز از حالتی که دیروز دچار آن شده بود از آنجا دور شد بی آنکه لحظه ای به پیکر نیمه جان رودولف بیندی وقتی از ایسکا بیرون آمد دید هانس هم کنار اوست و وقتی به خانه هانس رسیدند تازه یاد رودولف افتاده نیمه های شب بود که هانس با صدای فریاد رودورف از خواب پرید. فکر کرد کابوس از دنیای خوابش پا به دنیای بیداری گذاشته. اما فریاد رودورف و انعکاس آن در شب واقعی تر از آن بود که هانس بتواند بیش از این در واقعی بودن آن تردید کند. از اتاق زیر شیروانی سرش را بیرون آورد سرمای شبانگاهی به پوست صورتش خونکی پاشید رودورف را دید رود و تکیده از حرکاتش به راحتی میشد دریافت که از دیدن هانس خوشحال است هانس اول چیزی که به فکرش رسید ساکت کردن رودورف بود داد نزن الان میام رودورف گفت هانس بیا که دارم از ترس دق میکنم چرا منو اونجا ول کردید و رفتید هانس نفهمید چطور خود را به کوچه رساد وقتی به رودولف رسید اول کاری که کرد او را در آغوش گرفت محکم فشرد نه از سر محبت بلکه برای اطمینان وقتی گوشت و استخان رودولف را در بازوان خود گرفت وقتی گرمای نفس رودولف را روی صورتش احساس کرد وقتی صدای او را که می میگفت هانس هانس چرا منو تنها گذاشتید شنید نفسی از روی آسودگی کشید و با شادی خنده ای سر سرداد و گفت خوشحالم رودولف که حالت خوبه خوشحالم رودولف خوشحالم که سالمی رودولف هانس را از خود دور کرد و با دلخوری گفت زیاد مطمئن نباش که سالمم هانس با دلواپسی پرسید مگه اتفاقی برات افتاده جاییت صدمه دیده؟ رودولف گفت بله مغزم و با انگشت سببابه به شقیقش اشاره کرد هانس پرسید چرا مگه چی شده رودورف گفت اونجا میموندید و میدیدید من هنوز متعجبم که چطوری زنده موندم مگه چی دیدی مگه چی شده رودورف حرفتو واضح بزن منو عذاب نده من از اصر تا حالا هزار دفعه مردم و زنده شدم رودولف گفت عوضش من یه دفعه مردم و دیگه زنده نشدم هانس گفت اگه زنده نشدی پس این کیه اینجا داره با من حرف میزنه رودولف گفت من فقط میدونم که دیگه بعد از ماجرای امروز بعد از ظهر بعد از اون چیزایی که دیدم هیچ وقت نمیتونم رودلف گذشته رو تو خودم ببینم با خودم ببینم هانس صدام دیگه صدای خودم نیست گوشام دیگه گوشای خودم نیست چشمام دیگه چشمای خودم نیست حتی سایم دیگه سایه خودم نیست هانس که از حرف‌های رودلف یکی خورده بود از سرمای نیمه شب به خود لرزید و در پی آن دندانهایش صدا کرد. هانس دست رودورف را گرفت و گفت بیا بریم تو اینجا وانستا از سرما دارم می هانس خواست اصرار کند اما زبانش لای دندانهای لرزانش قرار گرفت که از درد به خود پیچید. اما دست رودولف را ول نکرد و رودولف را کشان کشان داخل خانه برد و در را از پشت بست و از پله ها با هم بالا رفتند یوهان وقتی دید آفتاب دارد در می آید و هنوز خواب به چشمهایش راه نیافته از تلاش برای خواباندن خودش دست کشید آهسته از رخت خواب بیرون آمد لباسهایش را پوشید و از خانه زد بیرون وقتی به برایت اشتراسه رسید آفتاب همه جای خیابان افتاده بود. خیابان را آهسته تی کرد و این کار را به عمد انجام داد. چون میخواست روز در ذهنش رسمیت بیابد و شب با آن همه ابهامش به تمام معنا از ایستگاه راه آهن دور شود. سرانجام تصمیم گرفت برود طرف ایستگاه راه آهن. هر قدر به ایستگاه نزدیکتر می شد. صدای قلب خود را بهتر می شد. سعی کرد بر خود مسلط شود و به همین دلیل خود را سرزنش کرد که چرا اینقدر به ترس میدان داده تا اینطور وحشت در تمام تصمیمهایش راه یافته باشد البته فقط توانست ترس را تخفیف دهد نه آنکه از خود بیرون کند و همین تخفیف وحشت کافی بود تا او را به ایستگاه بکشد وقتی به ایستگاه رسید، اول جایی را که نگاه کرد چاه بود و بعد سکوی سنگی کنار چاه. بعد از حالت خود دچار تعجب شد، چرا که احساس کرد هر قدر به طرف چاه می رود ترسش بیشتر شود. این شجاعت را از کجا یافته بود؟ این شجاعت تا به حال کجا بوده؟ به راحتی کنار حصار چاه ایستاد و بدون کمترین تردیدی نگاهش را به درون چاه اندا هیچ ندید جز سیاهی با نگاه روی زمین دنبال سنگریزه گشت آن را یافت قدمی به جلو رفت خم شد و آن را برداشت بعد آن را به درون چاه پرتاب کرد و گوشتیز کرد اما صدایی نیامد سنگریزه درشت تری را انتخاب کرد و به درون چاه انداخت اما باز صدایی از چاه برنخواست کنار سکو دستمالی افتاده بود با قدمهایی شمرده و مطمئن به طرف سکو رفت دستمال را برداشت و تکاند سکو را گردگیری کرد بعد دستمال را روی سکو پهن کرد و کنار دستمال نشست از روی سکو به جایی که دیروز با هانس و رودولف در آنجا پناه گرفته بود چشم دوخت از اینجا دیده نمیشد یاد رودلف افتاد پس چرا او رو ندیدم مگه آدولف؟ که از کنارش گذشته بود اونو دیده بود تا من بتونم اونو ببینم دیگر به رودولف فکر نکرد فقط میدانست که تا ساعت سه خیلی مانده اما تصمیم گرفته بود که همانجا بنشیند هانس پیشنهاد کرد که ستایی بروند پیش آدورف و حال و قضیه را با او در میان بگذارند آن دو دیگر نتوانستند بفهمند که موافق این پیشنهاد هانس هستند یا نه همچنان منگ از خود بی خود به یکدیگر نگاه کردند و پس از لحظاتی سکوت به دنبال هانس راه افتادند وقتی به در خانه رسیدند رودولف چند قدمی عقب عقب رفت هانس سر برگرداند و با نگاه او را سرزنش کرد رودولف سر به زیر انداخت و جلو آمد و دست هانس را گرفت به راحتی دریافت که رودولف دستهایش هم عرق کرده. وقتی وارد حیات شدند و مادر آدولف ته باغ را نشان داد آنسه فراموش کرده بودند که چرا اینجا آمده اند. عادت همیشهگیشان راه را از میان درختان طی کردند و به ساختمان نیمه مخروبه ته باغ رسیدند. وقتی وارد اتاق آدولف شدند هر سه با هم دریافتند که آدولف منتظر آنها بوده و خود را آماده دیدارشان کرده داخل اتاق بی آنکه کلامی بر زبان آورند نگاههایی میان آدولف و آنسه رد و بدل شد هانس پس از لحظاتی گفت سلام و آن دوی دیگر به دوبالش سلام گفتند آدولف مبهوت و متعجب از حالت منگ دوستانش از جا برخاست و گفت چرا نمی آنسه با هم روی کاناپه چوبی کنار در همزمان نشستند. هانس بی مقدمه گفت ما آمده بودیم دنبالت همونجا ایسکای راهن اما کسی نیومد سر قرار واسه چی میری اونجا؟ خون به سر آدولف دوید صورتش به سرخی گرایید. آنسه می دیدند که آدولف دارد به سختی نفس می کشد. آدولف با خشم قدمی پیش گذاشت و یقهی هانس را گرفت و با فریاد گفت بله؟ کی به تو گفت بیای اونجا؟ هانس با ترس گفت اینا هم بودن و اشاره کرد به رودولف و یوهان و ادامه داد تازه قبل از ما یه دفعه یوهان تنهایی اومده بود آدولف یقیه هانس را رها کرد و به آنها پشت کرد و چند قدمی از آنها دور شد و گفت پس واسه اینه که دو دفعه است نمیاد سر قرار در صدایش خشم نبود قم بود و غم و وقتی آدولف سر برگرداند تا چشم به نگاه آنسه بدوزد آنها اشک را در چشمهای آدولف دیدند دیگر هیچ نگفت و از اتاق خارج شد و بعد در میان درختان فرو یوهان سرانجام خود را راضی کرد که برود سر قرار دیگر برایش آدولف و ناراحتی آدولف نمی‌توانست مانعی محسوب شود وقتی به کنار دیوار سالن انتظار رسید آدولف را دید که روی سکو نشسته و کنارش یک دختر اما آن روز روزی آفتابی بود انگار آفتاب بر دختر بیشتر میتابید تا بر آدولف مشکل میشد چهره دختر را از دور دید و در آن نور تشخیص داد یوهان نفسی از سر آسودگی کشید و با خود گفت خب این هم تموم شد اون چرا را که می‌خواستم ببینم دیدم بهتر این خبر رو برای هانس و رودلف ببرم و از آنجا به سرعت دور شد یوهان تصور نمی‌کرد هانس و رودولف مخصوصاً رودولف به این سادگی حرف او را باور کنند رودولف پیشنهاد کرد بهتر است هر سه به اتفاق باز به ایسکاه راه آهم بروند و هیچ تمایل خود را نیز برای دیدن چهره دوست دختر آدورف پنهان نمیکرد. پس از دقیقه هرسه با شوق از جا برخاستند. از پله های اتاق زیر پایین آمدند و راهی برایت اشتراسه شدند سر راه سری به کانال دور شهر قدیمی زدند و به های کانال غذا دادند. خوشحال و خندان دست به دست هم به طرف ایستگاه راه آهن راه افتادند. وقتی از دور ایستگاه راه آهن به چشمش خورد، رودولف ناگهان دچار رعشه شد. هانس و یوهان از شدت اشتیاق رودلف را روی زمین نشاندند و به راهشان ادامه دادند. وقتی به دیوار سالن مخروبه ایسکا رسیدند یوهان پرسید رودولف از اون شب چیزی برات نگفت نه حرفی نزد هر وقت اووت حرفی بزنه حالش منقلب شد ولی من فکر میکنم اگه حرفش بزنه راحت میشه فکر نکنم چیز مهمی دیده باشه بیشتر دچار توهم شده شاید نمیخواد بپذیره چون اون وقت معلوم میشه که چقدر ترسوه صدای هیس یکی از آن دو حرفایشان را نیمه کاره گذاشت. کنار دیوار ایستادند و چشم به سکو و چاه دوختند. آدولف داشت از دور می‌آمد. شادی در چهره‌اش موج میزد. مانند بچه‌های کوچولویی بود که اسباب بازی مورد علاقش را پس از مدت‌ها پیدا کرده یا مثل بچه‌ای که می‌خواست پیش بزرگتری که برایش خیلی عزیز بود، خود را مطرح کند. در این حین صدای پایی از پشت هانس و یوهان را به خود آورد هر دو با هم و به سرعت پشت سر را نگاه کردند رودورف بود که داشت می‌آمد آنها با اشاره به او حالی کردند که سر و صدا نکنند. وقتی رودورف به آنها رسید یوهان گفت خوب نگاه کن ببین رسیدن نزدیک سکو ببین از پیش سکو را گردگیری کرده و دستمالو پهن کرده دستمال قبلیش پیش منه و دستمال را از جیب در آورد هانس که از صحبتهای درگوشی یوهان به رودولف چیزی نشنیده بود پرسید اینکه تنهاست پس دختره کجاست رودولف گفت صدات رو میشنوه مگه نشنید یوهان چی گفت؟ میگه دختره رو دیده هانس گفت آخه اینجا نه درختی هست نه جلوی ما مانعی هست که بگیم آدولف رو میبینیم و دختره رو نمی بینیم من که کسی رو جز آدولف نمی بینم یوهان که انگار در خلصه فرو رفته باشد با تعنی و شمرده شمرده گفت ولی من می بینم. خوب هم می‌بینم. بینم لباس سفیده اونم از حریر سفید اگه تو حرف نزنی من صداشم می شنبم. رودولف که چشم به دهان یوهان روخته بود و واج به طرفی خیره بود که درست موازی سکو و محل نشستن آدولف و دوستش بود همچنان که و واج با دهان باز به حرف یوهان گوش میداد آهسته گفت آره منم دارم یه چیزایی میبینم غلط نکنم صداشو هم دارم میشنوم خانس سقلمه ای به پهلوی رودولف زد و گفت ابله اینا این طرفن نه اون طرف تو چطوری داری میبینی یوهان با خشونت نگاهی به چشمهای هانس انداخت و با تغییر گفت ساکت شو اینقدر حرف نزن بذار ما اون چیزی رو که میخواییم ببینیم حالا اینقدر سر و صدا میکنی که آدورف متوجه ما بشه دوستشم باز بذاره و بره هانس با تمسخور گفت این مسخره بازیا واسه چیه من نمیفهمم شماها دیوونه شدید رودولف با پا زربهی به ما تحت هانس زد و گفت خفه شدیه هانس که از ضربه رودلف عصبانی شده بود یقه رودلف را گرفت و با صدای بلند سرش فریاد کشید بیچاره مخبت میخوای من حرفی نزنم که تو بیشتر بری تو عالم دیوونگی به جهنم هر بلایی میخوای سر خودت بیار اما از من نخواه چیزی رو که نمیبینم بگم میبینم یوهان با کف دست مستقیم ضربه‌ای به صورت هانس زد چنانکه سرش از پشت به دیوار سالن مخلوبه خورد هانس از درد فریادی کشید رودولف با زانو ضربهای به زیر شکم هانس زد و هانس دوباره فریاد بلندتری سر داد و دلا شد و بعد چنباتمه نشست یکبار یوهان و رودولف متوجه شدند که آدولف با خشم دارد به طرف آنها میآید هانس که متوجه آمدن آدولف شده بود به هر نحوی که می توانست درد را تحمل کرد و همراه رودولف و یوهان پا به فرار گذاشت آدولف نیمه های شب بود که خود را در مقابل خانهشان یافت خانه را دوری زد و از دیوار مخروبه باغ خود را به هر زحمتی که بود بالا کشید و بی توجه به گیاهان زیر پایش در تاریکی خود را به طرف ساختمان نیمه مخروبه ته باق کشاند. وارد اتاقش شد. یک راست رفت طرف تخت. روی آن نشست. از زیر بالش کتابی درآورد و با صدای بلند و گریان آن را خواند. مادرش که منتظر او بود فهمید که به خانه برگشته. فانوس را که روشن نگه داشته بود شعلهش را بالا کشید و به طرف ساختمان ته باغ راه افتاد. در راه از خود می‌پرسید چه بر سر پسرم آمده. او که پسر سالمی بود. نزدیکی‌های ساختمان ایستاد و به شعر آدولف گوش داد. هیچ وقت باورش نمی‌شد آدولف اینطور با احساس کلمات را ادا کند. دقت کرد. ها آلمانی بود ولی هر قدر به خود فشار آورد نتوانست معنی کلمات را بفهمد. آدولف چه می‌گفت؟ برای چه زاری می کرد اما دیگر او به آدول فکر نمیکرد تمام حواسش پی یافتن معنای کلمات بود و اگر به احساسی در لحن آدلف توجه میکرد به دلیل کمک گرفتن در یافتن معنا بود سرانجام دریافت که بیهوده دارد تلاش میکند با افسوس آهی کشید و برگشت که به ساختمان اصلی بازگردد لحظهای درنگ کرد و فانوس را بالا گرفت و زل زد به نور فانوس فانوس را خاموش کرد روی زمین گذاشت و دوباره برگشت رفت طرف اتاق آدولف اول خواست در اتاقش را بزند بعد وارد شود اما نتوانست این کار را بکند فکر کرد باید سرزده وارد اتاق شود آدولف دیگر چیزی نمی‌خواند فقط جمله ای را ادا کرد که مادر آن را فهمید اما به جای آن که خوشحال باشد مغموم از راهی که آمده بود برگشت چون آدولف مادرش را به اتاق خوانده بود آن هم به نام وقتی به فانوس رسید آن را دست گرفت و بدون کوچکترین حرکت اضافی و به هیچ تردیدی بیان که پشت سرش را نگاه کند خود را به ساختمان اصلی رساند با اینکه روز پرکاری در کارخانه داشت اما هرقدر تلاش کرد تا خود را به خواب بکشاند خواب به چشمانش تشیده نشد هوا گرگومیش بود که از جا برخاست و به طرف ساختمان نیم مخروبه ته باغ رفت سر جای قبلی ایستاد اما صدایی نشنید. جلوتر رفت. باز صدایی نبود. جلوتر رفت. باز صدایی نبود. پشت در اتاق آدولف ایستاد. آدولف از او نخواست وارد شود. منابر عادت به در زد. باز صدایی نیامد. آهسته در را باز کرد. وارد اتاق شد. اما در اتاق هرچه گشت آدولف را نیامد. انگار دریافته بود که آدولف را مدتی نخواهد دید و نباید دنبال او بگردد و انتظارش را بکشد اما روی تخت آدولف دراز کشید و پس از لحظه ای به خواب رفت با صدای شوهرش که در باغ او را صداوی زد از خواب پرید اما وقتی یاد دیشب افتاد و یاد رفتن آدولف برخلاف همیشه بی توجه به صدای شوهرش روی تخت همچنان به حالت درازکش کش باقی ماند. مدتها طول کشید تا شوهرش وارد اتاق آدول شد و او را روی تخت یافت دقت کرد دید چشمهایش باز است لبخندی زد و گفت خانم چرا جواب نمیدی زن لبخندی زد مرد خندهکنان آمد کنارش نشست و چشم دوخت به چشم زنش چیز غریبی در نگاه زنش میدید که تا آن لحظه برایش ناشناخته بود با خود فکر کرد تا به حال اونو اینطور ندیده بودم. و همین احساس قریبگی و ناشناخته بودن موجودی که روی تخت دراز کشیده بود در وجودش چیزی را روشن کرد. زن همچون شکوفهای تازه بی صدا میخندید. مرد دستش را دور کمر زن حرقه کرد، صورتش را به گردن زن چسباند. نه. این بو بوی زن من نیست این گرما گرمای تن زن من نیست ولی چه جذاب است و لذت بخش بیرون مثل همیشه باغ را شهر را مه فرا گرفته بود روی برگ درختان و گیاهان خودرو هنوز شبنم دیده میشد. رودولف وقتی خبردار شد که آدولف قیبش زده باز کنجکاویش تحریک شد با اینکه بسیار کوشیده بود تا آدولف و ماجرای آدولف را فراموش کند اما این خبر تمام رشته را پنبه کرد بیدرنگ از جا برخاست و بدون مقدم چینی و توجه به ساعت از خانه خارج شد و خود را رساند به ایستگاه راه آهن هوا دم کرده بود رودولف احساس خفقان می کرد ولی یقین داشت که اگر وارد چاه شود یا حتی سرش را داخل چاه خم کند راحتتر نفس خواهد کشید اما وقتی به کنار چاه رسید سکو را دید و دستمالی را که کنار سکو افتاده بود بی اختیار به طرف دستمال رفت آن را برداشت و همچون یادگار موجودی عزیز بو کشید و به بونه هایش پشورد بعد با احترام در هوا تکاند سکو را گردگیری کرد و آن را روی سکو پهن کرد و چنان با ظرافت و دقت این کار را انجام داد که انگار دستمال از آسمان به او رسیده بود یوهان از مغازه شافنر بیرون آمد در حالی که کتابی به دست داشت کتاب را تازه خریده بود هانس خود را به او رساند یوهان او را دید اما به روی خودش نیاورد بی توجه به راهش ادامه داد. هانس به سرعتش افزود و شانه به شانه یوهان قدم برداشت و چشم دوخت به چهره یوهان. با لبخند گفت: منو میشناسید آقا، فراغوشم نکردین؟ یوهان جوابی نداد و به راهش ادامه داد. هانس دستش را روی شانه یوهان گذاشت و گفت: میخوای آشتی کنیم؟ اتفاق مهمی که نیافتاده. یوهان آهی کشید و گفت: میخواستی چی بشه؟ به هر حال ما همگی کار بدی کردیم که رفتیم سر قرار آدولف هیچ میدونی یه هفته است ازش خبری نیست ابتدا هانس قدری تعجب کرد بعد به خنده گفت این کارها از آدولف بعید نیست یوهان لحظه بعد به فکرش آمد که اگر سر قرار نمیرفت از کجا به اینجا میرسید که الان هست پس وارد شدن به دنیای آدولف با همه عیبهایش یک هست هم داشته اما ممکن بود خود آدولف به موقع دست یوهان را میگرفت و او را به دنیای خودش می برد و این چقدر خوب بود. هانس که از سکوت و بیعتنائی یوهان حوصلش سر آمده بود گفت فکر نمی شورش را در آورده باشی؟ یوهان فقط سر برگرداند و نگاهی به او انداخت و به سرعت قدمهایش افزود. یوهان حدس میزد باید دنبال آدولف برود. و میزد آدولف باید در شهر اورسبورگ باشد یک روز صبح که هوا گرجمیش بود از شهرش بیرون آمد و پای پیاده در جاده به افتاد نزدیکی های ظهر بود که به آنجا رسید وقتی وارد شهر شد شهر را زنده تر از شهر خودشان یافت آدم ها در خیابان ها با سرعت بیشتری در رفته و آمد بودند مغازه ها بیشتر درهایشان باز و بسته می شد یوهان بعد از ساعتی که در شهر چرخی تازه یادش آمد که پیش از آن که سر نخی از آدولف داشته باشد به اینجا آمده و حالا برایش به وضوح معلوم شده بود که آدولف را در این شهر به این بزرگی نمیتواند پیدا کند. و به همین دلیل از هیچ کس سراغ آدولف را نگرفت اما به خود قوت قلبی داد تا به کوچه های پیچ در پیچ شهر وارد شود و شاید بر حسب اتفاق آدولف را آنجا ببیند و حتی اگر آدولف را پیدا نکرد دوستش را ممکن است پیدا کند چون احتمال میرفت او اهل این شهر باشد نیم ساعتی بود که متوجه شد در کوچه های فرعی شهر گم شده کوچهایی که برخیشان خاکی بودند و برخیشان فرش با پلهای کوچک و خانههای آجوری هر خانهای که از کنارش میگذشت بوی غذا از آن متساعد بود در حیات بعضی از خانهها مرغ و خروس و در نهرها اردک و غاز برای خودشان روز را میگذراندند در حیات بعضی از خانهها خوک هم دیده بود که پرورش میدهند صدای پای یابویی که گاری را می کشید گاهی تنها صدای کوچه میشد خواست از چندین آبر بپرسد که چطور میتواند به خیابان اصلی شهر بازگردد اما هر بار از این کار منصرف میشد تا اینکه احساس کرد دیگر خسته شده و پاهایش به زودی نخواهند توانست او را به این طرف و آن طرف بکشاند به همین دلیل روی سکوی سنگی کنار چاهی که وقف کلیسای نزدیکش بود نشست. چاه آب داشت. پس سطلی آب بیرون کشید و سر و رویش را شست. ساختمان کلیسا را نگاه می کرد که احساس کرد از پشت چیزی گردنش را دارد میگزد. سر برگردان. متوجه شد که این سوزش از نگاه دختر است. لباس سپید بتن داشت و موهای بور انبوهش را پشت سر جمع کرده بود و در صورت محتابیش لبخندی مهربان گرمای خاصی داشت چشمهای آبی دختر در عین زیبایی و گیرایی هیچ احساسی را به طرف مقابل منتقل نمی کرد. انگار این چشمها متعلق به حیوانی از رده سرد خونان بود یا شاید نگاه نگاه سرد الهه مرگ بود یوهان چنان محو تماشای دختر بود که فراموش کرد در این شهر غریب است و نگاهی چنین طولانی ممکن است دختر را بیازارد احساس کرد با دختر آشناست او را می‌شناسد احساس کرد حرفهای دختر را شنیده احساس کرد با بوی دختر آشناست بی اختیار بدون آنکه ای فکر کند دستمالی از جیب بیرون آورد روی سکو را گردیری کرد با ظرافت را کنار خود روی سکو پهن کرد و به دستمال خیره باد. نمیدانست این دستمال متعلق به قادلف بوده یا دوستش. دختر به یوهان نزدیک شد، به او زل زد و بدون لحظه ای درنگ به ظرافت گربه ای خانگی کنارش نشست. یوهان نه سلامی گفت، نه سلامی شنید، نه حرفی زد. و نه حرفی میخواست بزند و نه حرفی میخواست بشنود فقط میخواست قلبش را آرام کند قلبش را که داشت از سینهاش پرواز میکرد هلموت که همسایه رودولف بود و چندین بار برای رودولف از آدولف خبر آورده بود پس از جدایی یوهان به جمع رودولف و هان پیوست و طبیعتاً در جریان بحثهای هانس و رودولف در باره آدولف قرار گرفت در همان یکی دو روز اول موردی مبهم از این ماجرا برایش باقی نمانده بود اما هنوز کنجکاوی به جانش شبیهون نزده بود ولی رودولف و حتی هامس میدانستند که این حال هلموت آرامش قبل از طوفان است آنها وقتی هلموت به جمعشان پیوست یاد دوست مشترکی افتادند که پیش از آدلف قیبش زده بود با اینکه بار دیگر هم پیدایش شده بود ولی در غیبت دوم دیگر کسی او را ندیده بود یکی از دوستان هلموت که با هم همکلاس بودند برایش از یوهان خبر آورد که یوهان هر روز حدود ساعت دو نیم در حالی که لباس تمیزی پوشیده و موی سرش را به دقت شانه کرده از جلو مغازه پدرش میگذرد و به کوچه ای می می‌پیچد که این کوچه به ایستگاه قدیمی راه آهن منتهی می‌شود وقتی هانس این خبر را از هلموت شنید در جمع سه نفریشان بیدرنگ جبهه گرفت و گفت من که حاضر نیستم بیام ایستگاه راه آهن هلموت که شوخ بود و بیشتر چیزها را به شوخی برگزار می کرد با خنده گفت هانس اونجا ایستگاه راه آهن نیست قبلا از اونجا قطار حرکت کرد کسی از تو نمیخواد بری سفر اونم با قطار هانس نگاه قذبالود به هلموت انداخت و گفت پسر پررو نشو بعد رو کرد به جمع و گفت من بهتون اختار میکنم که نرید ایسکا رودولف پوکی به سیگارش زد و گفت پانس یه موقعی آدولف هم همین حال تو رو داشت. همین حرف تو رو میزد. انگار سه چهار ماه دیگه نوبت توست که قیبت بزنه. این حرف رودولف وحشتی به جان هانس ریخت که آن دو دیگر راحتی جای پایان وحشت را در چشمهای هانس دیدند. هانس همچون جنزدگان در حالی که عرق کرده بود و قطرات عرق بر پیشانیش دیده میشد، از جا جست و عقب عقب رفت هلموت متعجب از حالت هانس نگاهی به رودولف انداخت و پرسید هانس چه شده؟ چرا یه دفعه اینطوری شد؟ که چیزی نگفتی؟ رودولف با اشاره دست هلموت را دعوت به سکوت کرد بعد از جا برخواست و به طرف به هانس رفت هانس هر دو دستش را پیش گرفت تا از نزدیک شدن رودولف جلوگیری کند رودولف در نزدیکی های دست هانس ایستاد در سوخته نگاهش کرد و آرام گفت هانس منم رودولف چرا داری از من فرار میکنی؟ آنس لحظه کنجکاو رودولف را برانداز کرد و بعد از مدتی او را به جا آورد. رودولف را دور زد و برگشت روی صندلی نشست که چند دقیقه پیش نشسته بود. بعد در حالی که به نقطه نامعلومی خیره بود گفت یه سیگار برام بپیچ. رودولف بیان که بخواهد بیان که بداند وقتی به خدا آمد دید در ایستگاه متروک راه آهن کنار دیوار سالن انتظار ایستاده اما چیزی که او را به خداورد تنها بودن یوهان روی سکو به جای آدورف بود. از خود پرسید یوهان اونجا چی کار میکنه مگه اون نبود که اون همه به ما اعتراض میکرد چرا کاری کردیم تا آدورف متوجه پاییدن ما بشه؟ حالا بی محابا رفته سر جای آدولف نشسته عجیبه بلند صدا زد یوهان یوهان بدو بیا اینجا یه موقع می‌بینی آدولف سر برسه یوهان انگار صدای او را نمی‌شنید و سرگرم گفتگو با کسی بود رودورف ابتدا سرزنش کنان او را مینگریست اما پس از مدتی ناگهان لرزشی بر او غلبه کرد و ترس بر وجودش خیمه زد چرا که دید دختری با لباسی سر تا سر سفید دورتر از سکو ایستاده و کتابی به دست دارد و آن را می خاند. کتاب برایش آشنا بود. انگار جایی آن را دیده بود. اما هرچه در آن لحظه به خود فشار آورد، نتوانست به یاد بیاورد که آن کتاب را کجا یا دست چه کسی دیده است. دیگر چشمهایش نمی توانست یوهان را ببیند و نه دختر را. فقط نگاه سرد دختر بر تمام حس بینایش قلبه کرده بود. با اینکه ساعتها از آمدن غروب میگذشت اما او آنجا همچنان سرپا ایستاده بود و خیره به نقطه ای نامعلوم مینگریست. رودولف به دشواری توانست هانس و هلموت را راضی کند تا با هم به ایستگاه راه آهن بروند. البته به آنها نگفت که به جای آدولف یوهان را کنار چاه دیده. تنها خواست با برانگیختن کنجکاوی آنها درباره آدولف آنها را با خود همراه ساخت. به هر حال آن سه سرانجام به راه افتادند. هلموت همچنان به مزه پرانی خود مشغول بود و از شکل و قیافه دخترک می پرسید. میخواست زیبایی زیباییش را گذاری کند اما به چیزی که رودولف فکر نمیکرد، همین معیارهای هلموت بود. پیش از آنکه به ایسکا برسند، هانس با تحکم به هلموت گفت ببین از اینجا به بعد حرف زدن موقوفه، مواظب باش دیگه حرفی نزنی، حتی در گوشی. آرام آهسته به کنار دیوار سالن انتظار رسیدند و هر سه وقتی یوهان را روی سکو دیدند با تعجب به هم دیگر نگاه کردند. رودولف لبخندی پیروزمندانه زد و با حیث آهستهش آنها را از تکرار کار خودش باز داشت چرا که هیچ بعید نبود آنها یوهان را صدا بزنند. آنها به دقت کوچکترین حرکت یوهان را زیر نظر داشتند که احساس کردند پشت سرشان کسی ایستاده. رودولف با ترس سر برگرداند تا ببیند کیست که چون این بی صدا آنها را تعقیب کرده اما وقتی آدولف را دید از شدت تعجب نزدیک بود بیفتد روی زمین و به همین دلیل به دیوار تکیه داد آدولف بی توجه به نگاه آنسه و بی حتی به وجود آنها دقایقی چند با تعجب سپس با خشم یوهان و را نگریست بعد قمگنانه سر به زیر انداخت و زیر لب آهسته گفت این چه سرنوشتیه که من دارم اوا که با من بود این کلمات را رو تنها رودولف شنید هانس و هلموت حیرتزدهتر از آن بودند که توانند چیزی بشنوند آدلف پشت به چاه کرد و از جیبش کتابی را بیرون آورد و آرام به زمین انداخت و زیر لب گفت این کتاب مال خودت اوا و بعد به سرعت قدمهایش افزود اما هم همه جماعتی کثیر رودولف هلموت و هانس را به خود آورد جماعتی که از پشت ها پیدایشان شده بود رودولف یک لحظه چشم به سکو دوخت اما نه اثری از یوهان بود و نه از دوستش بعد به جمعیت نگاه کرد که هر یک چوب و چماقی در دست داشتند و با خشم به طرف آنها میآمدند رودولف احساس کرد باید از جلوه جمعیت فرار کند بیان که بداند چرا اما پیش از آنکه پا به فرار بگذارد خم شد و کتاب را برداشت بعد پا به فرار گذاشت ده قدمی ندویده بود که دید تنهاست ایستاد سربرگرداند دید هانس و هلموت همچنان هاج و واج ایستادند. فریاد زد چرا وایستادین چرا فرار نمیکنیم؟ آنها تازه به خود آمده بودند و همچون رودولف بیدلیل فرار اختیار کرده رودولف از مغازه بیرون آمد در حالی که کتابی به دست داشت کتاب به نظر تازه می آمد هانس که او را تعقیب کرده بود خود را به او رساند رودولف تا هانس را دید نگاهش را به سمت دیگری انداخت و بی توجه به راهش ادامه داد اما هانس به سرعتش افزود و شانه به شانه رودولف راه رفت و نگاهش را دوخت به چهره رودولف با لبخند گفت منو میشنسین آقا؟ فراموشم نکردین؟ رودولف جوابی نداد و به راهش ادامه داد. هانس دستش را روی شانه رودولف گذاشت و گفت اتفاق مهمی نیفتاده؟ افتاده؟ بعد هانس یاد چند ماه پیش افتاد که دیداری شبیه به همین دیدار با هم داشتن. بلافاصله فاصله کتاب را به دقت نگاه کرد و بی اختیار به آن اشاره کرد و گفت چند ماه پیش هم یوهان این کتاب و خریده بود. رودولف پوزخندی زد و به سرعت قدمهایش افزود. هانس جلوتر رفت. بعد روبروی رودولف ایستاد. رودولف که سینه به سینه ی هانس ایستاده بود بر روبر او را نگاه بیکرد. بعد کتاب را بالا آورد. صفحه اولش را نشان داد و گفت میبینی این کتاب و من نخریدم هدیه شده و نوشته ای را بالای صفحه اول کتاب با انگشت نشان هانس داد هانس امضا را دید که صاحب امضا نامش ایوا بوده و دقت نکرد که ببیند آن بالا تقدیم به آدولف نوشته شده نه رودولف رودولف کتاب را بست و هانس را دور زد و به راهش ادامه داد هانس بر جای مانده بود و بی اختیار خیابان را نگاه میکرد یک کایه که مغازه ها را از نظر گذراند سپس آمد و رفت مردم را به مغازه ها زیر نظر گرفت چقدر اندک بودند مردمی که وارد مغازه ها می شدن. از کنارش یک گاری پر از سبزی رد شد بوی تربار ان قسمتی را که هانس ایستاده بود پر کرد صدای پای مادیان گاری در مغزش پیچید انگار ذهنش مغزش دالانی بود سنگ فرش شده پیچ در پیچ و این گاری با این چهار پا از آن عبور می کرد به ناچار راه افتاد با اینکه آن روز برایت اشتراسه را چنان می دید که تا به حال ندیده بود اما دلمردگی را و نبز ضعیف شهر را که همان قدم های آهسته آبرین در خیابان بود می شنید و احساس می کرد حتما در دنیا شهرهایی هست که نبزش تندتر و قویتر از نبز شهرشان بزند